I dag börjar jag känna att börjar personen lite nervös. Oh. Ska se kvar för. För jag ser att du sitter med sån förväntningsfullt smidla och väntar på en av dessa bangers introerna. <laughs> så så den förväntningen och det presset blev rätt för stort och jag kände lite sån nervositet i magen. Och det blev ingen banger intro idag, men en banger episode det blir det garanterat. Ja, det blåser på toppen, vet du. Det blir förväntningar när du är er sån som du är er. och apropå det du säger där är er väl lite det vi ska in på i ett av frågorna då. Det där med plötsligt går du från och inte ha någon förväntning knyttet till dig som kanske ung fotbollsspelare då. Mm. Så plötsligt så har du fått någon goda prestationer, fått lite bekräftelse. Det är er väl lite av det vi ska in på kanske lite senare som vad gör det med ett människa? Det är er det. Och så är er det så här frågor. Varje gång vi får frågor och vi sitter här och lagar dessa episoder, Q&A episoderna. Så är er det ju sån för min del i alla fall. Så sitter jag och hörar på dina svar, lär av det, må reflektera själv. av till är er det ju sån att stien blir till man som snackar och mm. att du omtrent Jag ska ju se si, överraska eh, dig själv men att at du går in på någon tankespår, ser det högt mm. och att du reflekterar på en måte runt dessa goda frågor så gör att var enda gång vi går ut härifrån så känner jag att jag har fått en litet litet större insikt. Jag hoppas att alla som hör på upplever det samma. Mm. Jag tänker vi som alltid bara hiva på släggbeskyttarna och går rätt i krigen. Ja. Första frågan, det kommer från Örjan Solheim tränar på Heia FK gutta 8 och gutta 9 i Norfjordeid. Det är er ett långt och ett gott spörsmål så jag ska läsa nästan hela. Han skriver: "Hej gutter, först och främst tack för en härlig podcast. Fotbollhode är er min favorit." Och yes. Eh, varje dag nu för nya episoder och där kan vi bara hiva in att eh, Nya episoder, de kommer tisdag morgon. De kommer så tidigt att de kommer så synligt för du är er vaken. De kommer så tidigt att de ligger klar som en kanelboll, rikande färsk när du ska på jobb, på skola eller bara ta dig morgonkaffen. Hoppas du har något på lur snart och det har vi säkert. Jag är er säljtränare för 89-åringar denna säsongen och önskar mig gärna en episode knyttet till träning av barn i åldern 6 till 12 år i parentes motorisk gullålder. Hur kan tänka dig? Vad förgår i hodene på dessa barna? Hur kan vi träna nå igenom till dessa barna? Ser av erfaring att dessa barna är er väldigt forskjellige när det kommer till intresser och färdigheter, men önskar sällsynt att nå alla. Hur kan tänna intressen och förhållandet till fotboll hos de som i utgångspunkten inte är er väldigt girat? Hur kan skapa guld av i hemtegn gråsten? Hur kan öka sälteligt och på bäst möjliga måte ge barna troen på sig själv? Hur kan skapa modiga spelare som vill ha bollen, som dribblar, som slår de umuliga passningarna? Mm. Uh, av inom podcasten pappa tränarna som ger en del tips och svar, men önskar gärna en episod om detta tema från fotbollhode. Hörer och läser väldigt mycket när det gäller differensiering och känner att det är er en fin måte att lösa det på hos klubbar som har många barn på träning. Jag har maximalt 10 barn på mina träningar, men det är er svårt sällsynt det ser. Väldigt stor forskel på de bästa spelarna och de som har mycket att jobba mest att jobba med. Jag är er på fältet under träningsökterna, tillbyr två ökter i uken till de som önskar det, lever och onda för detta. Uh, har sällsynt också läst boken till Anna Jakobsen uh, som heter Hjälp jag har blivit fotbollstränare 
som är som är ett väldigt gott utgångspunkt för tränare i barnfotbollen. Hoppas att det kan vara en inspiration till att skapa en episode rättet mot barnfotboll och tränarens sin rolle, vilka utmaningar har och hur man kan lösa det sett från fotbollhode sitt perspektiv. Ja 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 ja. Här har vi ju en det vill kanske många kalla en ambitiös fotbollstränare men här känner jag liksom ambitiös på en god måte. Ja, det skulle till och säga. Det sån där han snackar ju liksom om hur kan jag liksom optimalisera och det är er lätt att se för sig en sån där överambitiös tränare men här är er det sån ambition som han här har bara lust att det ska bli bra på träningen att ja, folk ska kose sig, utveckla sig som sunda människor och fotbollsspelare. För när jag hör liksom eh, ambitiös tränare och så sexåringar så tänker jag oh, oh. men så som skriver eh hur han ökar självtillit, hur han på bäst möjliga måte ger barnen barnen troen på sig själv eh hur han skapar modiga spelare som vill ha barnen som dribblar som slår de omöjliga passningarna ja. och nettop det där eh hur han skapar modiga spelare för exempel mm. det är er ju för att när du snackar om barnfotboll och så handlar det allra mest egentligen i som fotboll men allra mest i ett mer sån överordnat perspektiv mm. handlar ju om att så ge dessa eh, ungarna verktyg för att hantera livet ja, barnskollivet och ungdomsskollivet så kommer och om många många år av vuxenlivet. Ja, och får en nyttig egenskap att ta med sig in i vuxenfotbollen och då för värld vi trenger under press. Ja, det är er ju modiga utövare, de som tör. Jag husker jag ett land program på TV för en del år sedan hvor Kari Trå skulle liksom rekrytera hon är kulekörare, mm. en av tidens bästa olympiere um, vunnit massa massa medaljer. Hon hade TV-program där hon skulle rekrytera unga utövare till ett sånt talentprogram eller mm-hmm. Så blev hon som spurt vad ser du efter? Och sa liksom jag driter liksom i om de är er finslepna nå, om de har sån perfekt teknik och gör allt riktigt och sånt. Jag lyssnar att se någon som tör. Mm. Liksom någon som någon som tör och gör det och det är er det liksom insändare toucher inom där. Lyssnar att se folk som tör att träna om passningar, dribble är er rätt och slett ett gott driv som får sån god energi när när jag hör dig läsa upp den insändningen där. Er Men låt för det var ju flera frågor i i attar. Så låt oss mm. kanske börja med hur man ökar självtillit och på bäst möjliga måte ge barna troen på sig själv. Ja. Vad är er din omedelbara tanke när du hör akkurat det frågsmålet? Nej, då är er det ju Altså, mestring, føle at du får til ting. Det er veldig menneskelig, da. Den der, hvis jeg gjør A, så sker B, den der følelsen. Og det er vel sånn at uh, hvis små barn skulle spilt 11 mot 11, uh, så hadde veldig mange av de ikke fått så mange gode opplevelser. Så det forteller oss vel noe om at for at de skal få selvtillit og mestring, så må du snevre inn, da. Du må liksom snevre inn spillet til noe de kan mestre. Og, og prøve å liksom treffe de der de er. Og så, men jeg bet meg også merke, var det ikke noe med spørsmålet hvor det var sånn, Hvordan tänker barn och ja, ja, ja. och sånt? Det var hur um, tänker de? Kan få gå i hodet till dessa barn? Hur kan vi uh, träna nå genom till dessa barn? Ja, för det hade jag nämligen ett uppdrag om ute i klubb ja, ja. och vi hade möter med tränarstaben som hade lust till att lägga bäst möjliga upplägg för barna. Alltså här hade vi barn inom på sån uh, moroupplägg från de var 3-4 år och mm. upp till de var uh, juniorspelare. Så skulle vi kanske ta lite om det först. Alltså hur tänker barn för jag tänker ju visst de ska få självtillit så må de ju bli mött av ett upplägg som matcher de där de är. Er. Ja. Ta ta, ta lite om det och så eh, kan jag eh, ta alltså jag var uppe för att laga en reportage om Sverre Nyparn. Många menar mm. 
inkluderat mig själv är er elitesens störste talent 16 år 42006 eh, har till tider härrätt för att alla svart rosenbollag. Ja. Så var det uppe för lagen reportage om han och så snackade med hans eh, første och fotbollstränare så han hade fram var fem år till han var 12 nej det var 14 och mm. drott Rosenborg. Och han fortalt och en del ting runt att ha tränat femåringar, sexåringar, sjuåringar ja. som är er otroligt intressant. Men ta detta först. Jag kan ju på något ta en sån akademisk modell först och så kan du slänga ja. på de erfarenheterna med ett sån supertalent då. Mm. Alltså den uh, grejen vi gjorde när jag var ute i klubb så var liksom frågsmålet hur kan jag träffa allt ifrån en fyraåring upp till en 12-13-åring? Mm. Och där finns det faktiskt en modell som är er väldigt känd in för psykologi som vi tog utgångspunkt i. Det är er kanske ett av de bästa tillfällen jag har varit borti hvor man liksom brukar nog teoretiskt och gör det praktisk. Så det är er då modellen till Piaget, Jean Piaget som lagde en modell hvor barn går igenom fyra stadier för hvordan de tänker. Og det var fyra stadier som jag tänker blir relevant på hver sin måte hvis vi ska prøve att träffa barn altså, mm. vi kan jo kanske utelukke det första stadiet som är er 0 till 2 år. Vad sker i hodet då? Ikke så mycket. Mm. Då är er det det som kallas för sensorimotorisk stadie. Altså, de ska lära sig att bruka händerna, lära sig att se mamma och pappa spegla, utveckla en relation till världen. Mm. Uh, og det är er ikke så många som tränar fotboll i den åldern heller så, men i den åldern kan det vara fint att bara leka med ball. Mm. Gi, gi barna en ball bara i det liksom mest möjliga intryck så de utvecklar sansene sina. Det var 0 till 2 år. Mm. Så kommer det ett intressant uh, stadie. 2 till 7 år kallade Piaget för preoperationellt stadie. Då är er man ikke så god på att tänka såna abstrakta tanker sån vi går ut i 4-4-2 idag. Kan du sitta sexåringar så kan du bara se vad som sker. de går inte ut i 4-4-2. det som kännetecknar tänkning när barn är er från 2 till 7 är lite mer sån bildlig animerat tänkning där de tänker i bilder, føler, det är er mycket intryck så det vi gjorde då för exempel som jag hörte en av tränarna gjorde var att istället för att se si i en övelse håller det in för denna linjen så var det liksom sån på den sidan där är er det löver ja, ja. <laughs> och nu ska du beskytte ball mot lövene vid att hålla den på den sidan av mm. denne denna gränsa för på andra sidan finns löver och där er liksom hvis du spiller på den där naturliga fantasien då till barn så kan du väldigt ofta träffa dig ja så det att liksom bruka såna bilder skapar väldigt enkla eh levande fantasirika bilder kan vara effektivt i den åldern där och som vi ska komma in på det är er ofta lite vanskligare som som det att börja snacka om långsiktiga mål och sånt. Mm. Ikke så väldigt effektivt men men det att liksom visualisera liksom eh, se för att du gör sån och sån och sånting det kan det kan vara fint. Så det var liksom preoperationellt där det där er det mycket bilder ikke så mycket sån sund förnuft. Så kommer vi över på nästa stadie som är er 7 till 11 som kallas konkret operationellt stadie. Då börjar man att tänka lite mer konkret. Mm. Då kan man eh börja snacka mer om såna koncepter och principer. Okej, okay, det finns finter, det finns olika typer finter. Kan du börja snacka om nå? Men det nästa stadie, som är er 11 år plus formell operationell då först börjar man att tänka sån ordentligt abstrakt. Så det att börja snakke med en 7-8-åring om 
långsiktiga planer och målsättningar ikke så väldigt effektivt håller mer här och nu ja. konkret men så fra 11 12 men här är er det väldigt stor variation det er skill på gutter det är er på individer någon vill ett vart börja och bli klar ganska tidigt fra 11 stadiet och börja mm. snakke om lite mer sån formelle abstrakte ting sånn som målsättningar och sånt men jag ville vänta ganska gott med det Så bara för att uppsummera då så går man ju liksom från att inte tänka så mycket till att tänka väldigt bilder och sånting mm. till att bli mer konkret och till slut kan man börja tänka abstrakt då. Kult. Ja, den är er ganska sån du kan du kan som fotbollstränare bruka den till att basera liksom okej, hur ska jag snacka det spelarna mina då? Mm. Och och vad är er det som kanske träffar? det är er en del av det som resonerar med det som jag har lust att så bringa till bordet då. För att vi har i TV2 så har vi den här djupdyksserien vår fotbollpunch och så tänkte jag att jag hade väldigt lust att så lage en serie om Sören Ypan. Ja, att han är er god, det vet alla att han har ett fantastiskt överblick för vad 16 allt det där. Men så är er liksom den fotbollsförståelsen han har, hur kan man tillägna sig för det de valgen han tar på för barn är er ju ting som du typ ser hos en som är er 28. Mm. Så då var det som utgångspunkt för episoden grund att jag vill dra upp det. Hurdan har han dessa tingen allredan som 16-åring för att en att en 16 kommer vara god taktisk kan vara rask och läsa tingen det förstår jag. Det är ja, förståelse är er liksom den vanskligaste att sätta fingern på hur man utvecklar. Ja. Er och så läste man lite upp och fick lite tips och så har han haft en tränare och den episoden kommer om ett par uker på TV2 Play så där får du se hela men i alla fall så har han haft en tränare som tidigare varit spelarutvecklare i Haugesund och som på något har varit tränare på ett högt nivå er väldigt kompetent så heldig, det är er färreste femåringar som kan ha en så pass kan ska du si, utanet fotbollstränare mm. men i alla fall så tog han dessa gutarna när de var fem år och så en liten han gjorde som för mig hörtes helt fjärrt ut. men som han förklarade mig det var att han brukte taktiktavle med dig från de var sex år. Oh ja. Och så spurtade jag han taktiktavle med sexåringar. Det hörs det var skratt så jag sa att han och liksom snackade mig som jag var en sexåring. Mm. Och så visste han på den tavlan att det var ju grundläggande principer liksom som du är er inne på. Mm. Och sådana koncept som där du brukar ord som är er lätt själv för en sexåring att förstå då. Sånn, som för exempel ett huvudkoncept så han brukte på tavlan väldigt ofta och inpräntade var att eh, stor barn är er liten barn mm. att när vi har barn så ska vi göra barn så stor som möjligt ja. då ska alla liksom skjuta ut i varsin riktning och och bruka hela barns störrelse och ja. eh, så när vi mister barn så ska vi göra barn så liten som möjligt då ska vi komma tätt och ligga ja kompakt ligger ligger samlat. Ja. Så det var er liksom sån grundprincip. Ja, men blir inte det lite i tråd med de stadierna att en taktiktavla är er ju väldigt visuell. Ja, det är er det. Så det var det. Bilde. Så det hörs ju helt sjukt ut, men när du ja. när du sa det du samma visuellt och när han förklarade bland annat när han gjorde. Mm. Så skönnar jag liksom att eh, samtidigt som man det och självklart eh, detta var ju var ju kan, kanske ovanligt motiverat eh, små guttar men eh, ja men så det, så det liksom skulle säga si att sexåringar de har den koncentration de har mm. den talmodigheten till att sitta och med på detta det blir kanske en utopi för väldigt många grupper men likaväl det där och ta höjde för att de är er där de är er utvecklade men samtidigt ta det lite på allvar och mm. kunna 
börja inlämna sån koncept genom lite kreativt språk och säkert genom att göra det visuellt. Det, ja. det har jag fått troen på att det du sa att det han Stein Blankslis så. Ja men alltså det där den skepsisen som vi följde nu och säkert många följer då när man hör taktiktavlor det är er för vi förbinder det med toppfotboll och väldigt seriöst. Mm. En fem sexåring har inte något förhållande till taktiktavlor. Så hvis det blir något han kan, eller hun kan se som blir nog levende, nog visuellt som de börjar att utveckla ett förhåll till tidigt så är er det en jätteinvestering för då kan du ju fortsätta bruka det senare. Ja, då blir det nog positivt. Ja. ja. Altså, det är er en taktiktavla er verkligen bra eller dåligt men det är er väldigt visuellt och det träffar antagligen bättre än att en tränare ska stå och förklara såna abstrakta ting väldigt upp i skyne. Och det som han tränar också var att när han Sören Ypan när de började och närma sig 10-årsåldern så plötsligt på kampmöten kunde han räcka upp hon och komma förslag. Ja men vi kan ju alla göra det sån för att så då har de allerede haft ett språk och eh, fått en typ av kunskap, fått en förståelse mm. som gör att de kan börja och till och med eh, komma förslag till ändringar eller ting de ser under väg i kamper på banan. Så då skönjer man lite att och detta här det är er också en ting som jag har tänkt på för att eh, Det var en kompis som fortalte mig han hade spelat som en en spanjol som hade varit på ett av dessa stora akademier i Spanien. Och så har de diskuterat eh självklart landslaget vårt som inte får de resultaten vi önskar någonsin. Mm. Eh, och så var det diskuterade de någon i spel om det var handlat om mottag eller kroppsställning eller ett land ganska konkret då. Och så säger han spanjolen att ja men detta här är er ju såna taktiska ting som vi lär när vi är er syv. Ja sant i, I Spanien. Ja. Så men er kanske en liten liten avsporing men uh, det är er där och tänka kreativt för att kunna uh, ta ta barnen på allvar. Det tror jag kan vara kan vara uh, men uh, lite det som går på kodan ger dessa barna troen på sig själv ökar sällt lite. Mm. Um, detta er mästringstro är er ju ett uh, fenomen i idrottspsykologin mm. och så är er det väl något som heter autentisk mästringsupplevelse. Ja, då kommer en del såna autentisk jag bara plejer att kalla det äkta självtillit ja, ja. i motsättning till en lite mer sån påtvungna fake it till you make it och sånt. Ja. Ja, nej och där är det sån uh, ros och anseelse självklart viktigt men jag tror barn allerede tidigt alla och skönna när de uh, har fått till något som inte bara åh det var ett bra försök och så har de bommat på bollen eller men utarbeta övelser han säger lite om differensiering och det är er lätt att alltid peka på differensiering men utarbeta övelser och så kanske också att barna inser att alla har olika utgångspunkt och avlära sig och samlingen sig med andra så mycket som möjligt Mm. tror jag kan vara väldigt bra för utvecklingen för det att och lära barn att helt tiden samlingen sig med sig själv istället för att se på sidemann. Ja men han klarte ju det, hur förklarar sig? Ja, och ironiskt nog så kan det sista vara en kilde till självtillit också. Alltså en av modellerna på självtillit kan ju brukas Bandura selfificacy. Mm. Där det är er fyra kilder till självtillit och det ena är er ju den viktigaste kanske är er ju upplevelser. Ja. För det är er liksom som du säger då så hvis man säger jättebra och så är er det liksom sparkar hörde i luften gång på gång så är er det ju liksom okej okay, men jag är er också dum mm. tänker de flesta unga spelare. Det är er det ena och så är er det uh, förberedelser att man känner att man på något har någon förutsättningar har, har liksom övelsen blivit förklarat har skönt det har jag övat på något liknande för. Men så kommer det ju två intressanta det ena är er ju verbal övertalelse som från från andra uh, men också från dig själv. Mm. 
men den sista är er ju faktiskt att se andra få till något kan ge dig själv. Ja, så nu. Kanske inte jag får det till nå, men hvis Gunnar vid sidan av mig får det till så kan ju kanske jag få det till. Ett vart för vi är er ju lika gamla och mm. då visar ju i alla fall att det, det det kan vara möjligt då. Men när en tränar sitt en fotbollstränare oavsett alla oavsett nivå en fotbollstränare sitt största ansvar och visa inte vad de ska göra men hurdan vad de ska öva på för att få det till. Mm. Hur de ska du öva för att få till det du önskar få till? Och okay, du önskar få till det och kunna det och kunna skjuta bollen i mål från 16 meter utan att gå i backen för exempel. Hur mm. kan du öva? Vad ska du göra med stannfot? Hur ska du öva för att det du önskar ska bli till verklighet? Så att det och istället för att uh, ja, ha, ha, ha fokus på kanske specifikt då hur man man ska öva på, inte hur man ska klara. Ja i ekologisk psykologi som har blivit väldigt populärt uh, tränk gå i detalj på vad det är er, så har det blivit mer fokus på att uh, utövaren ska vara en problemlöser. Ja. och uh, så är er det ett citat som är er någon sån uh, alla du ska inte repetera en bevegelseslösning men du ska repetera uh, uh, det att komma fram till lösningen. Altså med andra ord en god fotbollsträning är er att ge barn problem som det kan kanske med lite hjälp lösa mm. bara utveckla en evne till hur ska jag få till detta. Och som du ser då det är er den störste rollen till tränaren att sätta upp ett problem, en utfordring, och ge lite vägledning på hur ska det lösas utan att liksom bara gå in och överstyra. Så jag ville också tänkt att man må inte differentiera alltid. Man kan försöka hjälpa dig där det är er också. Tror du vi har uh, kommit någonlunda i mål på det spörsmålet? Jag i nog och så var uh, nästa spörsmål var det du så hade ja, kontroll på. Stämmer stämmer. Vi ser. Det, det var en klassiker det. det ja. var, um, så när det är er så för det att många spörsmål vi får in är er ju uh, om inte lika men folk känner ju ofta på de samma utfordringarna. Ja. Så då är er det ju utfordringen för oss att angripa gamla problematiker på nya måter. Ja, det här har vi garanterat uh, varit bort i där er i hvert fall ett av de vanligaste problemrådene som jag möter som idrottspsykolog med utövare som kommer till mig och lurer på om vi kan ta en prat. Så där är er det ett spörsmål från anonym spiller. Uh, det är att prestera bra på träning men ikke få det ut i kamp. Självföljer att på träning kan jag briljera men när kampen kommer får jag en frykt, blir rädd för att få bollen och extremt stressad med den. Känner inte på någon form för nervositet eller frykt i förkant av kampen. Har du någon tips till hur man kan få ut potentialen från träning till kamp? Uh, jag har faktiskt någon tips att falla mig in så kan uh, ja. professoren komma in och sk- korrigera och skjuta in. Men uh, första tipset är er ju så gå in på där du hör på podcast sök upp episoden med Lasse Lasse B. Jonsen den heter Atlant om att ge fan ja. han knacken kode han skönt att han måste lära och ge fan och det som jag tänker när jag hör det här är er att jag tror det kan vara lurt och så se på såna psykologiska färdigheter eller måter som du önskar att tänka på som en färdighet som du övar på samma måte som insidepassningar som du övar på samma måte som fotarbete, headingar, inlägg, vad det skulle vara. Och insen här det eh, hon beskriver är er att hon önskar att bli bättre på att ge fan. Mm. 
mm. på inte tänk konsekvens för att bli bättre på att bry sig mindre om vad som blir sagt, vad som sker som domas ut, dessa tingen här. Låt oss bara uppsummera det kanske till önska att bli bättre på att släppa sig lös och ge fan. Ja, men ser du då att det här är er en färdighet? Alltså det att prestera ja. under press är er en färdighet då. Ja. 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 Och med en gång du ser på det som en färdighet som du kan öva på, som du kan sätta dig som träningsmål på, mm. så tror jag det gör det mer angripligt att tänka att åh, det är er så typiskt mig att bli rädd. Åh, jag vill kanske jag vill se si det nu eller jag syns det jag syns det er plågsamt. Mm. Eh, Jag tänker på som fotbollsspelare. Okej, okay, jag vet, jag är er så dålig med vänster. Det är er så typiskt med att när barn blir spelat upp vänster så kommer det en misslyckad klarering eller sånt. Men det är er ju så flaut. Alltså då är er det sån jag är er dålig med vänster men jag är med vänster. Mm. På samma måte så är er det sån, åh, det er typiskt med att och inte leverera när det det tallar för det att jag blir så rädd att knyta mig. Okej, okay, öv på. Ha det som övningsmål. Jag ska öva på att ge mig fan. Jag ska öva på att be om bollen i en vars situation oavsett vilken kamp det. Och jag ska öva på överdriva praten min till stede vars i träningsvardagen. Nu är du in på nå för jag tänker det er en start det du sa först där och anse det att prestera under press med en färdighet. Och så visar ju forskning att de flesta ju och det de flesta blir faktiskt ofta lite dåligare i presssituationer. Mm. Så det som insänder kommer här är er ju det vanliga. Ja. Det som är er det ovanliga är er ju de som evner att lära och faktiskt bli den som kan prestera under press, i hvert fall på ett sånt tillsvarande normalt nivå. Men så börjar ju du att snacka om något som är er lite mer konkret där det är er liksom vad ska du, hvis du har satt det som mål då, vad ska vara tecken på success? Ja. Och tecken på success är er, som så en tecken på success för mot kontra frukt. Ja. på en fotbollsbana. Som så jag ser på det be om ball. Ja. Vara höjligt. Eh, ta initiativ till till eh, om det inte är be om ballen till dig själv. Ta initiativ vis medspelaren som har ballen kor eh, han eller hon kan slå passningen. Mm. Eh, kanske kanske du till och med upplever att eh, du är er bäst du är er mest påskrudd påkopplat när du är er lite på domaren visst du menar domaren har gjort dåliga avgörelser. Mm. Finn ut vad som är er ditt uttryck när du är er på ditt bästa i träning. Hur är er du då? kanske till med skriva ned hur är er du när du är er på ditt bästa på träning som så hon skriver här i sen där hur känner du dig vad tänker du vad är er typiskt steg på träning när du är er så god hur mm. kan du tvinga dig själv till att göra i alla fall börja med lite av detta här okej okay, vi kommer till uppvärm på kamp har du som målat på uppvärmningen så ska du bara ge helt fan på uppvärmningen målet på uppvärmningen ska vara att göra 10 fel ja för det ska jag då fråga om vad vad vi sun gör det här i någon sammanhang och gör fel då. Ja, men okej, okay. gör nog så drastisk och ovanligt som har som mål på uppvärmningen. Kanske till och med när kampen börjar, har som mål att göra fel. Mm. Har som mål att göra nu i löpet de första fem minuterna så ska jag i alla fall drita mig ut en gång. Har det som mål. Testa. För att det här är insåna, det är er inte Champions League. Det är er bara ungdomsfotboll. Testa. Okej, okay, det kommer att göra ont första gången. Vad får du ut av att det gör ont? Då lär du dig att stå i den i det obehaget. Du lär dig att stå i det obehaget och så och så vet du att okej okay, nu gör jag fel men det var ju inte så jävla farligt. Jag prövar en gång till. Öva sig på att stå i det obehaget tror jag och är er ett element. Vad tänker du om sånt? Jo, vet du vet du vad det här heter? Det du snackar om nu vet du vad det heter på fackspråket? Det heter eh, låt mig det heter exponeringsterapi. Eller? Det kunde kunde det är er inte er på jorden men det är er, något som heter paradoxal intention oh. som blev utvecklat på på 60-talet som egentligen är er önskade det du frykter mest och 
tør och gå för och feile och göra det du har minst lyst til. Det var faktiskt utvecklat för folk med social angst oh, ja. som skulle hilse på folk. Och det som typiskt sker då, du börjar att svette väldigt. Ja. Både överallt men också i handflatan. <laughs> och det vad är er det folk med social angst tänker när de ska hilse på någon? Nu må jag inte svette. Nu må jag inte svette. Viktor Frankel tror jag han het bynt att utveckla paradoxalt så han fick folk att gå och se si, Nu ska jag bara svettas så mycket jag kan. Ska hilsa på folk, ska svettas så mycket jag kan. Jag har kört lite samma med med fotbollsspelare, för exempel keepere som ska törra bruka ball med mm. beina. Mm. Går ut och gör så mycket fel du bara kan. Och så skyller du på mig. Se han där förbannade mentaltränaren gav man nog tips med jag skulle testa och du så hur det gick. Ja. Bara lägg allt ansvar på mig, bara gå ut och pröva och göra fel. De spelar ju ofta sin bästa fotboll. Så det du säger är er ju egentligen ta tyren vid hornene och sätta som mål och vara höjligt, be om ball, bla 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 vad som helst. Och visst du är fel ska det nästan heller vara ett tecken på success för att få prövat. Ja. Har du i alla fall varit modig. Och så in, inse att det är er stor värde att i det du gör den felen så kommer det ett obehag som du då övar dig på att hantera. Då flövd. Då flövd du på att vara stressad, tackla fel. det jag kan se för mig det skriver inte insänder. Men det har du sikkert sett mange i sekserollen, midtbanespillere, mm. kanskje særlig opp gjennom når du har spilt med folk, det er jo at man spiller på det trygge. Ja. ja. Det blir sånn der, det blir masse kamper hvor det går sånn helt greit. Helt greit. Også... Men kanskje også dårlig fordi man, man knyter sig. Men det går sjelden veldig bra. Ja, og så, og så ser du ofte sånn, åh, vi begynte først å spille når vi var under 2-0. Mm. Så så nu i höst har vår länge varit i en väldigt väldigt pressad situation varit präglat av det. Och så ser du att när de kommer under så sker det nog. Då börjar de att spela. Och så och så är er det så vi, vi måste finna ut varför vi eh först börjar spela när vi kommer under en med ett och två mål. Mm. Men då är er det så då kan ju det bli värre. Då har ju då har ju det katastrofala allredan så. Jag känner mig i alla fall väldigt igen att ofta när du är er under 2-0 vinner du att spela och tänka lite så följer han lite om att kanske motståndaren tar foten lite av gas men han låg om att då har du ingenting att tappa mm. så så jag tror detta här om inte allt så i alla fall nåe är er det nåe insåner kan bruka kanske till och med diskutera detta med tränaren på träningen idag så har jag som mål om att göra fel törra göra fel öva mig på stå i det ubagge och för mig, visst jag vet att du som min tränare vet det, så är er lättare för mig att göra det. Kanske det och hjälper än att du går runt lika väl och tänker, ja men tränaren vet du så kan jag nog öva på. Mm. Ja, och så är er det ju ett spörsmål jag liker att ställa när folk säger till mig, är er så god på träning men dålig i kamp. Det första man tänker är er ju du underpresterar i kamp, men kan det nu överprestera på träning? <laughs> ja, men kan det hända att du är er för trygg, mm. för lugn, mm. att du uh, spelar liksom uh, helt sån fritt att du att du kanske och träning är er ofta lättare än kamp på. Mm. Det är er mer övelser. Du spelar mot de kända folka. Det är er skummelt att spela kamp. Men hvis du börjar att utfordra dig själv på träning, kanske törr fel. Ta mer risiko på träning då. Mm. Så får du mer övning på att ta risiko och vara modig, bli stressad och göra fel. Så kan du heller se vad det gör med dig när du ska in och spela en kamp. Då blir ikke skillnaden så stor. Nu uh, gick vi så pass dypt i materien på två spörsmål att det var det vi rakk ja. idag. Ja, uh, men jag hoppas att uh, dock har fortsatt att sända in dessa goda frågor. Vi får så otroligt mycket ut av det och det hoppas vi självklart att dock uh, gjorde. Och så om det är er en enaste person ute i världen 
du tror kan ha glädje av en eller flera av våra episoder var så snäll del podcasten sänd en länk tack för idag Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på lovefresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.